0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Wurf der Würfelwerfer.
1: Hallo liebe HörerInnen, wir sind's wieder, eure Würfelwerfer. Äh, Dieses Mal mit einem kleinen Wurf. Wir sind sitzen bei uns zu Hause vor den Rechnern und nehmen auf. Und mit mir sitzen zusammen an den Rechnern Jutta. Hallo. Der Dominik. Hallo. Und Tommy hat sich ein bisschen Zeit genommen von seiner musikalischen Verschaffensphase, von seiner Worldtour Tour. Einfach mal äh, ein bisschen (lacht) mit aufzunehmen. Äh, Hallo, Tommy.
2: Ja, hallo. (lacht) Vielen Dank. Also von der World Tour bin ich weit entfernt, aber ich freue mich, dabei zu sein.
1: Und ich bin natürlich immer der Andreas. Und ähm, ja, wir hatten ja schon äh, vor einigen Episoden angekündigt, dass wir gerne die Zeit zwischen den großen Würfen ein bisschen mehr füllen wollen mit Material. Es ist uns bisher eigentlich ganz gut gelungen mit Interviews. Nur dieses Mal ähm, wollen wir mal einen kleinen Wurf aufnehmen mit dem Thema Erweiterungen. So, wir hatten, ich glaube, wir sind in einer Gespielsektion oder irgendwo mal im großen Wurf da von Höchstgen auf Stück gekommen und haben dann mal ein bisschen angefangen über Erweiterungen zu reden, was was wir, welche wir gut finden, welche wir schlecht finden und äh, auch in, äh, im Feedback von unserer Community, was wir mittlerweile ja netterweise bekommen, zum Beispiel auf Discord, äh, konnte man so ein bisschen darüber also ein bisschen Interesse daran sehen an dem Thema und deswegen wollen wir das mal besprechen. Und jetzt ein kleiner Applaus zu dem Thema und ich hoffe, er wird euch gefallen. Genau, ähm, wie fängt man am besten an? Ja, Erweiterung. Was ist eine Erweiterung für ein Spiel? Ähm, hört sich jetzt erstmal simpel an, die Frage. Das ist, wenn man dafür mehr kauft. Aber tatsächlich gibt es da verschiedene Ansätze. Also ähm, es gibt natürlich die klassischen Erweiterungen. Äh, als Beispiel wäre da zum Beispiel jetzt bei Viticulture, könnte man nie erwähnen, also das ist eine, eine zusätzliche Box, die äh, neues Spielmaterial, neue Mechaniken enthält. Da gehen wir natürlich dann im Teil noch einfach einzeln drauf ein, was wir denn so gut finden, was nicht. Dann gibt es andere Modelle, ne? also Living Card Games, wo das quasi schon Bestandteil des, des Produkts selber ist, dass es halt immer wieder Erweiterungen gibt und, ja? äh,
0: ja, oder auch, wenn man zum Beispiel bei Time Stories hat man ja die einzelnen Fälle, ne? Oder bei Willen des Wahnsinns sind ja auch einzelne Fälle, die dann als Erweiterung rauskommen. Ja.
1: Und ich glaube, wir wollen, also ich, ich persönlich habe hier in, in der Vorbereitung für den Podcast jetzt größtenteils über die klassischen Erweiterungen nachgedacht, so, welche mir da so gut gefallen. Und äh, ja, und ich glaube, das ist, ist auch wahrscheinlich macht Sinn, das da zu behandeln. Also Andreas hat ja gerade schon angedeutet, dass wir ja über mehrere
3: Aspekte von den Erweiterungen reden wollen. Zum Beispiel kann man sich ja mal überlegen, wofür gibt es denn überhaupt die Erweiterung? Andreas hat ja eben schon seine Mindmap angesprochen. Wir haben uns alle hier so ein bisschen zu Hause vorbereitet. Ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, ähm, wofür eine Erweiterung möglich sein könnte, wäre einfach, um mehr Abwechslung in das Spiel zu bringen. Das heißt, in einem klassischen Worker-Placement-Spiel, um noch zusätzliche äh, Felder mit da hinzuzubringen. Oder was ja auch ganz oft auch gefordert wird, ist bei einem Spiel für beispielsweise vier Spieler noch den fünf oder sechs Spieler mit hinzuzubringen. Was natürlich auch noch möglich ist, einfach wenn man den Eindruck hat, man hat ein Spiel jetzt schon so oft gespielt, dass man es quasi durchgespielt hat, obwohl es gar kein Story-Spiel ist, dass man einfach noch mehr neues, abwechslungsreiches Material gibt. meine beispielsweise jetzt ein typisches Kartenspiel wie Terraforming Mars oder auch Arche Nova, dass man einfach noch mehr neue Karten mitbringt, dass man sich wieder freut, was Neues einfach zu sehen. Das sind so Sachen, die mir eingefallen sind, wofür Erweiterungen möglich sein könnten. fallen euch noch andere Gründe ein.
0: Manchmal gibt es ja auch eine Erweiterung, da ist dann ein ähm, Solo-Modus noch mit drin. ne?
3: Ja, jetzt ganz aktuell ja bei Terra Mystica, oder?
0: Ja, auch das genau. Da gibt es äh, eine Erweiterung mit einem Solo-Modus. Ich habe aber auch hier gerade ähm, zu Hause geguckt, was wir hier noch rumstehen haben. Und da ist die ähm, Orléans, die Invasionserweiterung. Da ist der fünfte Spieler drin. Da ist ein zwei fürs Zwei-Personen-Spiel drin. Und ähm, kooperativ... Und das war's, glaube ich. Aber wir haben das alles, ich habe das noch, wir haben das gar nicht ausprobiert bisher. Wir haben die Erweiterung, aber haben die noch nicht gespielt.
3: Das ist auch noch so ein schöner Punkt, wo man drüber reden könnte. Wann kauft man sich eine Erweiterung und wie schnell wird die dann überhaupt gespielt? Oder wird sie überhaupt mal gespielt? Weil vielfach hat man ja noch viele Spiele so im Schrank, die man auch gar nicht gespielt hat.
0: Ja.
2: Ja, Ich muss gestehen, ich habe mich ähm, gar nicht hier drauf vorbereitet. Also ich wusste nur, dass es um Erweiterungen geht. Und bin jetzt schon sehr fasziniert davon, dass das Thema ja doch eigentlich sehr vielschichtig ist und dass Erweiterungen ja sehr, sehr unterschiedlich sein können. Ich hätte spontan nämlich auch fast behauptet, dass ich noch gar nicht so viele Erweiterungen gespielt habe. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ähm, kommt da wahrscheinlich doch einiges zusammen.
3: Ja, man könnte ja schon mal überlegen, ob es, wenn man, wenn es für ein Roll and White einfach nur einen anderen Spielplan gibt so einen neuen Spielblock, ob der dann schon als Erweiterung zählt. Ja, ja.
2: Also, dass tatsächlich ja der Umfang von Erweiterungen völlig unterschiedlich sein kann. Es gibt Erweiterungen mit ganz wenigen Karten einfach nur. Da kommt mir jetzt spontan in den Kopf vier buntes Burano. Das hatte ich ja über die Spieleschmiede ähm, geholt und da war dann quasi so eine Mini-Erweiterung mit drin. Das waren einfach nur ein paar wenige Karten. Ähm, und es gibt mit Sicherheit auch sehr große Erweiterungen, die ein Spiel einfach mal komplett verändern können. Würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Ja. Ähm, zum Beispiel. Darf ich? Mir ich, fällt ich, mir ich, spontan ich, was ein. Ja, gerne, gerne.
0: <lacht> Terra Mystica zum Beispiel hat ja zwei äh, Erweiterungen bekommen. Einmal ähm, Feuer und Eis. Da sind ganz äh, waren andere Völker drin und auch noch mal ein anderer Spielplan. Und jetzt äh, noch mal die Händler. Da gibt es dann noch eine ganz andere Mechanik äh, in Bezug auf die Händler, was man halt auch noch äh, anders machen kann und äh, spielen kann. Das sind schon zwei größere Erweiterungen gewesen. Also zumindest auch von der Schachtelgröße her.
3: Also welche hm. mir da direkt noch einfällt, ist von Necrony, die Fractures of Times-Erweiterung. Da hat man den Eindruck, man spielt ein ganz anderes Spiel auf einmal. Oder natürlich bei Scythe Defenders-Kampagne, die auf einmal aus dem normalen Spiel, was eine Partie geht, eine Kampagne macht, die über acht Partien geht und auch komplett andere Ziele und Mechanismen mit einführt.
1: Ja, ich würde gern einen Punkt aufgreifen, beziehungsweise das hat jetzt Dominik auch noch gesagt zu dem Anachrony-Ding. Wenn wenn die Erweiterung dazu führt, dass das Spiel sich komplett anders spielt, da würde ich jetzt mal fragen wollen, ist das denn unbedingt gut? Weil ich habe mich in meiner Betrachtung, was ich an einer Erweiterung schätze, ist jetzt nicht unbedingt, dass das alte Spiel komplett weg ist. Weil dann hätte ich auch gerne einfach ein neues Spiel gehabt, unter Umständen. Andererseits darf es auch nicht nur äh, ein bisschen mehr sein von dem, was da schon drin ist. Ich finde, das ist ein ganz schwieriger Balanceakt, den auch nicht alle Erweiterungen unbedingt äh, auch gut meistern, meiner Meinung nach. Oder wie seht ihr das? Das auf jeden Fall nicht. Es gibt halt
3: gute bis schlechte und äh, ganz viele, die dazwischen irgendwo sind. Und die von mir eben angesprochene Anecrony-Erweiterung, das ist ja so eine riesen Box mit, ich glaube, 10, 12 unterschiedlichen Modulen, wo es dann auch schon wieder, ja, bei einem hast du einfach nur äh, so einen Zeitstrahl, den es da gibt, der ist auf der Vorderseite. Glaub, immer gleich auf der Rückseite, hat er so kleine Mechanismen. Das würde ich eher als Modul bezeichnen, nicht als Erweiterung, aber diese Fractures of Time, die fügt ein komplett neues Board mit rein und verändert das Spielgefühl merklich, was ich allerdings total grandios finde, dass mhm. du auf einmal ein komplett anderes Spiel hast. Und ich meine, der Vorteil bei einer Erweiterung ist ja, niemand zwingt mich ja dazu, immer damit zu spielen. Ich kann ja auch jederzeit da ohne spielen. Das geht zumindest bei einem Spiel wie Anachrony, was ein Worker Placer ist, relativ einfach. Wenn ich mir jetzt einen Klong nehme und da meine zusätzlichen Karten für äh, die Mumienerweiterung oder versunkenen Schätze mit da reinpacke. Ja, da sind aber Karten bei, die kann ich mit dem einen oder dem anderen Brett gar nicht spielen. Das heißt, entweder müsste ich die alle raussortieren oder während ich sie aufdecke, raussortieren. Das wäre schon wieder ein bisschen
1: mühseliger. Mhm. mhm. Ja, also es ist etwas, was ich bei Erweiterung auf jeden Fall zu schätzen weiß, ist, wenn es halt in die bisherige Box irgendwie integriert werden kann. Also ich, wenn, ich, wenn es möglich ist, mache ich das immer, dann habe ich halt hier stumpf eine leere Box rumstehen, leider. Ähm, aber ich mag das einfach, weil ich ich habe das gerne an einem Ort. Ne? Und ich weiß das auch zu schätzen, wenn das, wenn das vorher berücksichtigt worden ist. In, dem, in der Gestaltung der ursprünglichen Box. Auch wenn das da natürlich wieder das Geschmäckle hat, äh, Da sind ja die Erweiterungen quasi schon vorweg geplant, was ja, glaube ich, eigentlich das offene Geheimnis ist, eigentlich. Ich glaube, jedes Spiel wird schon mit drei Erweiterungen geplant heutzutage. Das mag ja vielleicht, das mag früher, glaube ich, vielleicht anders gewesen sein, dass man halt drei Jahre später kam der Autor nochmal auf eine Idee und konnte den Verlag dafür begeistern. Und äh, dann wurde halt nochmal eine Erweiterung gemacht. Ich glaube, mittlerweile sind wir in einer Zeit angekommen, wo Erweiterungen schon von vorne weg eingeplant sind, oder? Ja. Ja, dasselbe sagte
3: eben Svenja, mit der hatte ich so ein bisschen darüber gequatscht, was sie, wie sie das sieht und die meinte auch, ja im Grunde wissen die Verlage doch sowieso, dass sie noch Erweiterungen machen und planen das alles mit ein. Und ja. äh, wenn da selbst meiner Frau, der ich jetzt mal unterstelle, nicht so tief in der Szene drin zu stecken wie wir, das schon so offensichtlich ist, ähm, dann scheint da wohl wirklich was dran zu sein. Aber
2: da also da würde ich jetzt gerne mal eingreifen, also ich weiß nicht, Andreas, du hast da ja vielleicht am ehesten auch ein bisschen so den äh, Insider-Blick. Ähm, soweit ich weiß, ist es ja zum Beispiel in der Videospielbranche tatsächlich sehr üblich, dass teilweise sogar schon die Entwicklung von Erweiterungen sofort losgeht, sobald das Hauptspiel draußen ist oder sogar davor schon starten. Mhm. Äh, Bei Brettspielen hätte ich das jetzt vielleicht eher nicht unbedingt erwartet, weil ich denke, man muss ja schon einen gewissen Erfolg des Spiels auch voraussetzen. Also wenn man jetzt wenn sich das Spiel überhaupt nicht verkauft, dann ist es halt sehr unwahrscheinlich, dass sich die Erweiterungen verkaufen werden, oder?
1: Ja, sicherlich. Ähm, wobei das vielleicht sogar noch ein bisschen weiterführt, so, ich glaube, ich wollte eigentlich Hinrichtung zu dem zu dem äh, Wasserkraft-Thema, äh, was wir hier schon mal aufgebracht haben, wo die Erweiterung eigentlich sich so anfühlt, als ob das als, wo die Erweiterung sich eigentlich so anfühlt, als ob sie eigentlich ins Spiel reingehören würde, ja. Ähm, das ist auf der Computerspielbranche sicherlich schon lange Usus, dass halt Sachen mit hergestellt werden, die dann aber eigentlich erstmal hinter so einer Paywall verschwinden. Ja, also du kannst dann den Season Pass kaufen, dann kriegst du noch alle DLCs dann dazu und hast dann irgendwie fast doppelt so viel Spiel unter Umständen. Was erstmal, ja, ist natürlich erstmal ein Geschäftsmodell so, ist aber auch damit äh, hängt tatsächlich auch mindestens mal in der Community-Branche damit zu tun, dass es einfach unfassbar teuer ist, diese Spiele mittlerweile herzustellen. Und du kommst mit einem mit einem Standardpreis kommst du eigentlich nicht mehr hin mit der Entwicklung unbedingt, ja? Da musst du schon DLCs in irgendeiner Also musst halt irgendwie dazu übergehen, dass, dass du halt dein Spiel selber noch monetarisieren kannst. Schwieriges Wort. Äh, was sind so. da jetzt Standardpreise? Weil ich habe vor etlichen Jahren mal noch ein bisschen
3: gezockt und da fand ich schon 60 Euro ein bisschen krass. Wo sind die denn mittlerweile?
1: So, die letzte Konsolengeneration war alles, so. also ich bin ich, PC ist natürlich wild. Da, das ist das, das ist Eldorado, da kann eigentlich jeder, jeder alles so eine Preis anbieten, wie er möchte bei Steam. In der Regel sind die großen Publisher, glaube ich, bei 69 Euro gewesen hier in Deutschland. Und jetzt mit dem Aufkommen der neuen Generation von Konsolen, also PlayStation 5 und Xbox, irgendwas, äh, sind wir jetzt bei 80, bei 79, 99 okay. für neue Spiele. Ja. Und ich, ich, man kann es den Leuten aber nicht verübeln. Meiner Meinung nach. Wenn man weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, es kostet halt einfach. Ja, ja, es kommt halt, kommt halt schnell der Gedanke auf, Bö, das gehen wir dafür nicht aus. Und dann, wenn dann on top auch noch so, so Monetarisierungssachen kommen, äh, ja, fühlt sich das erstmal nicht super an, aber es gibt da sicherlich Gründe für. Und ich glaube, dass ein Teil von diesem Trend auch in die Brettspielbranche übergegangen ist. Das glaube ich schon.
2: Da muss ich jetzt mal einwerfen, also es tut mir leid, es soll ja eigentlich gar nicht um Computerspiele gehen, aber, aber mir fällt gerade ein, so eines ein, eine der ersten Skandalerweiterungen war ja glaube ich mal eine Erweiterung für Elder Scrolls Oblivion, wo dann eine Pferderüstung, Pferderüstung rauskam, die irgendwie für <lacht> 10 Euro oder so verkauft wurde.
1: Ja, das, das war Es ist sogar mit der, der allererste DLC, der jemals glaube ich in einem Spiel vorgekommen ist, Ja, der ist mhm. da berühmt berüchtigt für eine Pferderüstung. Ja. Die, die habe ich aber nicht gekauft. Ja, aber meinst du denn beim Brettspiel
2: wird, also ich meine, dass Überlegungen für Erweiterungen schon angestellt werden, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also dass, dass es da auch schon Gedanken beim, bei der Entwicklung des Hauptspiels gibt, aber dass da wirklich auch schon produktionstechnisch was gemacht wird. Meinst du, das ist tatsächlich auch der Fall ja. bei Brettspielen?
1: Ja, also d- dadurch, dass Brettspiele halt maßgeblich deutlich physikalischere Güter sind als Computerspiele, glaube ich, dass man da erst noch mal abwartet. Ja, also wenn das, wenn ein Spiel sich fürchterlich verkauft verkäuft nur, dann macht es nicht unbedingt Sinn, da noch eine Produktion anzustoßen für eine Erweiterung. Also du bist, du bist ja bei einer Erweiterung hast du ja nur einen Bruchteil deiner überhaupt Verkäufe sind überhaupt ansprechbar dafür. Also, die müssen ja schon dein ursprüngliches Spiel gekauft haben und das dann so gut finden, dass sie es erweitern wollen. So, das sind ja dann Teilstücke von Teilstücken, ja. Sag ich mal. Und äh, da macht es sicherlich Sinn, in diese Richtung zu gucken, ne? Weil die Leute haben auch Bock auf Erweiterungen. Die Erweiterungen werden gekauft wie. Ja, also. Ich sehe es ja an mir selber, wie viele Erweiterungen ich mir kaufe. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass man aufgrund dieser physikalischen Eigenschaft von Brettspielen da auch nicht nicht zu sehr in, in, ins Gebüsch gehen kann vorher, glaube ich.
0: Also ich finde halt das mit den Erweiterungen manchmal auch ein bisschen schwierig, ne, weil es gibt ja ähm, Erweiterungen, die bekommt man dann äh, gar nicht mehr. Also wenn man ein Spiel gut findet, dann... Ähm bietet es an, die Erweiterung halt relativ zeitnah auch zu kaufen, weil man gar nicht weiß, ähm, also man weiß, dass sie in der Regel nicht in der äh, gleichen Stückzahl produziert wird wie das Hauptspiel. Und dann weiß man nicht, wie lange es die noch gibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier Five Tribes, ähm, ist ja auch ähm, ausverkauft, sage ich mal, aktuell. Und ähm, kurz drauf, das Spiel kam raus und im Jahr drauf gab es die erste Erweiterung, die Händler von Nakala. So Und eine sehr schöne Erweiterung, muss ich sagen, weil man hat äh, eine zusätzliche Farbe Miepel, man hat zusätzliche äh, Plättchen und äh, ich finde, das fühlt sich alles wunderbar an. Das passt für meine Begriffe recht gut zusammen. Und für mich ist mit dieser Erweiterung das Spiel auf jeden Fall deutlich interessanter geworden. Und dann im zweiten Jahr nach Erscheinen des Spiels gab es eine zweite ähm, Erweiterung, die Sultane irgendwas. Und äh, die habe ich auch gekauft, die gefällt mir nicht so gut. Ähm, Wobei ich die jetzt vielleicht auch noch mal einzeln spielen müsste. Also ich hatte das damals alles zusammengepackt. Äh, Mit beiden Erweiterungen war es dann ein bisschen heftig, fand ich. Also ähm, Und da kam bei mir auf jeden Fall die erste Erweiterung, die Händler von Nakala besser weg ich müsste jetzt einfach nochmal die Sultane spielen. Ich habe es dann auch irgendwann wieder auseinandergeräumt, weil ich einfach auch fand, die äh, also beide Erweiterungen separat nochmal wieder vom Grundspiel bis auf die Jins, die habe ich drin gelassen, das war mir zu umständlich. Äh, ja, mit beiden Erweiterungen das dann zu spielen, ist mir einfach zu viel.
3: Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an Terraforming Mars bei uns. Also wir haben davon äh, Hellas und Elysium, das ist ja nur das Spielbrett, die Kolonien, äh, Präludium und auch äh, Venus. Und wir haben jetzt, äh, ich schätze, 20 Partien mit allem davon gespielt und wir sind jetzt in den letzten Partien dazu übergegangen, die Venus-Erweiterung wieder rauszunehmen, weil wir gemerkt haben, dass wir die überhaupt nicht nutzen. Und seit wir die rausnehmen, wir, wir vermissen die auch überhaupt kein bisschen, ähm, da muss ich schon sagen, dass da auch bei für das eine Spiel mal so eine Diskrepanz ist, wie die jetzt du gerade auch hattest, finde ich schon manchmal echt beeindruckend also bei Terraforming Mars würde ich zum Beispiel sagen der andere Spielplan, den kann man auf jeden Fall holen, da ist auf jeden Fall immer schon mal Abwechslung ein Spielgefühl und auch Präludium würde ich jedem empfehlen, weil du einfach ein bisschen flotteren Spielstart hast und das ändert an dem Spiel selber erstmal schon mal rein gar nichts und die Kolonien, ich glaube das ist so ein bisschen Geschmackssache also wir nehmen die immer mit da rein und das ist halt was Mal spielt man damit, weil es sich anbietet, dass man dazu diese Mechanismus einfach mit dazu nutzt. normal passt es in dein Spiel gar nicht mit rein. Dann lässt es aber einfach weg. Das heißt, das ist halt was, was aber halt mit da auf dem äh, zwar eben mit aufbaus, aber im Spiel selber jetzt nicht großartig störend ist. Mhm. Hm, ja. Heißt das denn,
2: dass diese We- also ich kenne die Erweiterungen jetzt nicht, aber heißt das, dass die Venus-Erweiterung für euch quasi keine lohnenswerte Erweiterung genau. ist? Genau. Also ja. Hätte sich, hat sich also letztendlich nicht gelohnt, die Anschaffung. Nee, also
3: wir, am Anfang, also es gibt ja im Prinzip, man möchte die Venus auch noch mit äh, Terraformen. Da gibt's es da so eine zusätzliche Leiste und da kann man dann auch noch dafür vorangehen. Das haben wir am Anfang mitgenutzt, aber in den letzten Partien irgendwie so überhaupt nicht mehr. Und wenn man im Internet sich so ein bisschen darüber informiert, was die Leute empfehlen für Terraforming Mars, ist auch das auf jeden Fall die erste, die man gesagt wird, die brauchst du auf jeden Fall nicht.
0: Mhm.
1: Ja. Kurze Nachfrage, ist Venus nicht aber auch das, wo dieser Jupiter-Anteil drin ist? Ja, also ich meine, ich habe Terraforming Mars gespielt. Da war halt die Venus als zusätzliches mhm. Projekt. Aber dann war noch so ein, so ein Mini-Ding für den Jupiter, oder?
3: oder ist ja, das, ja, ja das ist das. Das ist das mhm. kleine zusätzliche Tableau, wo man dann den halt doch terraformen soll. Aber
1: das kommt nur über- durch, vor allem so jupiter
3: ja, die Karten sind halt mit dabei, die halt jede Menge von diesen Venus-Symbolen haben, die dann ab und dann solche Schweber zusätzlich geben, die dann halt ja, genau. untereinander ein bisschen geben. Aber im Grunde ist es ja noch nicht mehr so, du willst ja, das Spiel endet ja, wenn der Mars komplett fertig mit seinen Parametern alle voll sind. Und das andere ist vollkommen unabhängig davon. Ob du das jetzt erfüllst oder nicht, spielt für das Spiel überhaupt keine Rolle. Also es das heißt, ja, ist halt, ja, es fühlt sich überflüssig einfach an.
0: Es hängt halt auch, glaube ich, davon ab, mit wie vielen Leuten man irgendwie spielt. Ne, Jetzt im Spiel zu zweit, da kommst du ja eh nicht durch diesen Riesenkartenstapel durch, sage ich jetzt mal. Ne, Da versuchst du ja das dann noch irgendwie zusammen zusammenzupuzzeln oder vielleicht auch im Spiel zu dritt. Und ähm, weiß ich nicht, ich glaube, man kann es zu viert oder zu fünft spielen, ich weiß zu es nicht fünft. mehr. Ja, bei fünf Leuten äh, ne, brauchst du vielleicht ein paar Karten mehr, dann ist das vielleicht interessant. Aber ich muss ehrlich sagen, wir haben die auch nicht. Wir haben auch nur Präludium und... äh, und die Karte, also das Brett Hellers und Elysium und das hat uns dann auch gereicht, weil so häufig spielen wir so ein Spiel dann doch nicht. und das ist einfach genug Abwechslung so und ich finde es auch mit fünf Leuten, das dauert dann ewig. Also ähm da Das möchte ich dann auch nicht spielen mit so vielen Leuten. Nee, also wir
3: haben das jetzt mal zu viert gespielt mit zwei Neuspielern. Da waren wir irgendwie so bei zweieinhalb Stunden oder sowas. Wenn man es gewohnt ist, zu zweit in so 75 bis 90 Minuten zu spielen, wird das hinten raus schon so ein bisschen träger. Aber gut, das ja. waren halt auch Erstspieler. Das würde dann auch schneller werden, sodass ich mir vorstellen kann, dass das zu viert auch funktioniert. Keine Ahnung, wie es dann halt zu
0: fünft ist. Also wir haben es, glaube ich, einmal auf dem Spieletreffen mit fünf Leuten. Ich habe da, glaube ich, nicht mitgespielt. Ich habe was anderes gespielt, die waren ewig dran. So also drei Stunden bestimmt, also.
2: Ähm, war denn die Venus-Erweiterung jetzt die
3: letzte dann, die rauskam? Nee, das war eine der ersten. Ah, okay. okay.
2: Ja, weil mein Gedanke war jetzt ein bisschen, ähm, wie das denn so ist, ob vielleicht... Erweiterungen auch halt so lange rausgebracht werden, wie die Kuh noch gemolken werden kann.
3: Also das machen sie mit Terraforming Mars ja auf jeden Fall. Die haben ja jetzt doch mal einen separaten Ableger davon gemacht.
0: Stimmt. Ares Expedition, ne? Mhm. Oder wie heißt das? Ja,
3: ja. Terraforming Mars, Ares Expedition. Also das ist dann ein eigenständiges Spiel oder auch eine Erweiterung? Nein, ein eigenständiges Spiel. Das soll so eine Mischung aus Terraforming Mars und Race for the Galaxy sein. Ja.
0: Ja, also ganz im Ernst, wenn man Race for the Galaxy hat, dann braucht man es nicht. Also ich habe das gespielt und ähm, ich finde, es erinnert sehr daran, aber für mich ist Race for the Galaxy dann schon äh, interessanter oder Roll for the Galaxy. Also das ähm, fand ich jetzt nicht. Wenn man das andere hat, dann braucht man das nicht.
1: Ähm, Bevor wir da jetzt glaube ich, noch weiter in, in so einzelne Beispiele absteigen. Das sollten wir auch auf jeden Fall noch machen. Würde ich immer gerne noch mal äh, auf, die, auf so eine qualitative Ebene zurück von den Erweiterungen. Was macht eine Erweiterung gut? Und da würde ich mich fast äh, einem unserer äh, Zuhörer oder äh, Discord User anschließen wollen. Äh, Bonzo, schöne Grüße. Ähm, er sagt nämlich, Erweiterungen machen quasi nie aus schlechten Spielen gute Spiele. Aber sie können bei guten Spielen dafür sorgen, dass keine Langeweile aufkommt, gute Spiele noch besser machen oder beides. Und das finde ich eigentlich ganz, äh, fand ich ganz treffend beschrieben. Mhm. Ähm, auch der erste der erste Punkt ist auch interessant, Wir können aus nie aus schlechten Spielen gute Spiele machen. Ähm, das ist vielleicht auch diese Richtung, wenn so ein Spielprinzip halt komplett umgekrempelt wird, ne? ich werde den Satz nie vergessen also der der ewige Zankapfel fest für Odin, ja, zwischen Steffen und mir beziehungsweise Jutta, Steffen und mir (lacht) Ähm, wo ich ja immer strahlen in den Augen habe, wenn ich das spielen kann und die beiden das richtig blöd finden und dann kamen die die Norweger raus und ich habe das dann gespielt und war dann Ah, da war ich wieder noch mehr begeistert, wollte dann dem Steffen von meiner Begeisterung, habe ich ihn dann teilhaben lassen, habe ich ihn dann erzählt, in meiner kindlichen äh, Naivität, ja. Und dann, was kriege ich zurück? Ja, ist ein bisschen traurig, wenn er erst ein neuer Spielplan das Spiel gut macht, oder? <lacht> ja, da oh, okay. ist mein kleines Wikinger-Herz gebrochen. Aber irgendwo hat er da auch recht. Wobei ich halt vorher äh, Festival nicht schlecht fand, ja. Nein, also im Gegenteil. ich, ich habe
3: die ja jetzt erst einmal gespielt, aber es macht das Spiel besser und interessanter, aber es ist vorher schon ein gutes Spiel. Ja, gut, aber ich meine, das sind ja jetzt Sachen, über die man generell halt
2: streiten kann. Ja. Also da fällt mir auch direkt Flügelschlag als Beispiel ein. Da ist ja auch gibt es ja auch schon beim Grundspiel Debatten darüber, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und da kann ich mir auch gut vorstellen bei den Erweiterungen, dass, dass es Leute gibt, die sagen, ähm, oh nee, noch mehr Vogelkarten, bloß nicht. Und Leute gibt, die die halt sagen, ja, auf jeden Fall, immer her mit den Vogelkarten. Das, ähm, das ist ja einfach irgendwo dann pers- persönliche Geschmackssache.
0: Ja, wobei ich das, ähm, auf der einen Seite stimme ich dir zu, Tommy, auf der anderen Seite finde ich, ähm, mit der dritten Erweiterung, mit der Ozeanienerweiterung gibt es ja auch nochmal Nektar. So als Joker? Das ist
3: die zweite. Es gibt noch keine drei.
0: Doch. Ach, die zweite, Nein. ja, richtig. Also du, du hast recht. Du hast recht. Wobei oh, streng genommen
1: gibt's
3: noch eine Promo. Ja. Die ist aber im Grunde <lacht> ja nur dafür da, damit man Neulinge ein bisschen in das Spiel führt und ja, ein paar ja ja, 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 ja. Ich wollte dich nur ein bisschen. Ja, ja und es gibt ja <lacht> auch einen neuen Spielplan mit der
2: Ozeanien-Erweiterung. Genau. Also der das hat schon ich. einiges, einiges verändert, ja
1: aber ich würde auch gerne noch einen weiteren User aus unserem Discord äh, zitieren, in guten alten Fusel oder Fussel. Ähm, er sagt, nach, also länger Text, aber der vorne, ihm steht alles subjektiv mit einem lachenden Smiley und da hat er recht, das wollte ich nämlich auch nochmal betonen. Ähm, da sind wir natürlich, wenn wir jetzt sagen, die Erweiterung ist schlecht oder die Erweiterung ist gut, dann hat das auch, glaube ich, oft damit zu tun, wie wir persönlich das Basisspiel gut oder schlecht finden. Ne? Das, also, das ist wirklich sehr subjektiv, also Das ist ein subjektiver Meinungsaustausch, den wir hier gerade machen. Das ist jetzt dann nicht unbedingt in allen Fällen komplett durchgerechnet. Alles subjektiv. So, Das wollte ich noch unterstreichen.
0: Ja, aber das ist, dass das immer subjektiv ist. Also wir haben ja, wir sind ja hier vier Menschen mit unterschiedlichen Vorlieben und unterschiedlichen Meinungen und ähm, ich denke, wenn man unseren Podcast ja schon länger hört, dann kriegt man das ja auch mit. Mhm. Und das ist ja auch wichtig finde ich, dass das jeder so sein's eben auch sagen kann und dass wir eben auch unterschiedliche Meinungen haben, ja. ne? und eben auch manche Mechaniken dann vielleicht gut finden und andere eben schlecht.
1: Dann lasst uns jetzt doch einfach wenn's, also lasst uns doch jetzt über Flügelschlag als Beispiel reden. Also ich hatte mir so eine Liste gemacht, welche Erweiterung fand ich gelungen und welche fand ich nicht so gelungen. So. Und dann ist zu meinem eigenen Erschrecken ist mir aufgefallen, dass ich die Europaerweiterung als gelungen empfand. Ozeanen-Erweiterung aber vielleicht als nicht so ganz gelungen. Und das hat folgenden Grund, meiner Meinung nach für mich, in Europa hat halt, es war halt ein flügelschlag sage ich mal. Also die, die Box war so ein längliches Format und da ist noch mal so ein Kartenhalter drin, ne? quasi so, ein, so ein, diese, diese Folded Space Sachen, die auch in dem Basisspiel drin waren, wo, die, wo man die Karten drin hat. Da gab es einmal noch ein komplett neues Ding, also weil man ja langsam auch dann die Karten mal aufteilen musste. Und dann gab es einfach mehr Karten mit neuen Mechaniken. Und ich glaube, der Automat wurde ein bisschen angepasst, aber das war's. Und das fand ich super, weil ähm, da die neuen Mechaniken sind in Europa, glaube ich, die äh, Ende, des, Ende der Runde, glaube ich, viermal im Spiel, diese hellblauen. Ähm, und das waren dann teilweise relativ starke Effekte. Und, aber ansonsten blieb Flügelschlag Flügelschlag. Das mag, man mag jetzt Flügelschlag mögen oder nicht, aber es war erstmal unverändert, ne? sag ich mal. Dann kam Ozeanien mit neuen Spielplänen und neuen Mechaniken. So, neue Mechaniken auf Karten, super, ist glaube ich End-of-Game-Bedingungen, das sind die gelben. So, Da sind tolle Karten bei, wo auch dann auf die äh, Anordnung der Karten zueinander geguckt wird in deinem, in deinem Habitat und so, fand ich alles toll. Aber dann der Spielplan und wenn man mit dem spielt finde ich, verändert sich das Spielgefühl massiv. Weil es wird viel, viel einfacher, meiner Meinung nach. Ähm, Es gibt, was Jutta gerade meinte, die äh, Joker-Ressource Nektar. Die hat zwar die Einschränkung, dass sie am Ende der Runde verfallen würde, aber das passiert einfach nicht so. Man gibt genug aus in einer Runde, dass das das nicht passiert, meiner Meinung nach. Hat aber Und dann darf die zusätzliche Mechanik, dass dadurch Punkte generiert werden können am Ende des Spiels, je nachdem, wo man Nektar eingesetzt hat. Und auch gleichzeitig sind die Aktionsfelder in den drei Spalten angepasst worden, dass sie, äh, zum Beispiel, dass man für eine Abgabe eines Eis oder einer Ressource, das weiß ich gerade nicht genau, einfach die Auslage neu machen kann oder neu würfeln darf. Was im ursprünglichen Flügelschlag Mechaniken sind, die ein bisschen knorrig sind. Also die Auslage ist nicht unfassbar beweglich in einer Runde und der Würfelturm, also was gewürfelt ist, ist halt gewürfelt. Und da musste man halt oft drumherum spielen und das wurde doch sehr aufgeweicht mit Ozeanien und ich für mich persönlich nach vielen Partien fand das jetzt nicht bereichernd, dass es dadurch weniger gronkelig geworden ist. Das ist jetzt halt merkwürdig, weil ich, aber in der Regel mag ich es ja, wenn es ein bisschen zugänglicher ist, aber das war mir dann einfach zu wenig Herausforderung. Und deswegen also ich, ist es für mich eine nicht so ganz gelungene Erweiterung.
0: Da muss ich also wirklich... Jetzt könnt ihr mich zerstören. Äh, dir widersprechen, weil ich finde, ähm, die Ozeanen-Erweiterung hat aus einem zähen Spiel ein flüssiges Spiel gemacht. Ja, das, ich fand, das war sehr klebrig und es ging oft nicht voran, die Auslage und dann kam wieder kein Vogel, den man brauchen kann und das nicht und jenes nicht Boah, und das äh, fand ich zum Teil sehr anstrengend ja und sehr zäh und ähm, das hat mir keinen Spaß gemacht und äh, ich finde gerade durch die vielen Vögel, die da jetzt drin sind ja ähm, die man ja auch ein bisschen ähm, passend miteinander haben muss ähm, finde ich das gerade gut, dass äh, durch den Nektar, der da reinkommt, dass, dass man einfach viel mehr Möglichkeiten hat oder dass man schneller die Auslage wechseln kann, dass man ähm, eine Joker-Ressource hat, die einfach äh, einem auch ein bisschen flotter äh, die Sachen mal bringt und dass man nicht ewig drauf wartet, bis dann halt mal das kommt, was man braucht. Oder dann ist das von zwei Leuten schon wieder rausgenommen, dann würfelst du, dann passiert da wieder nichts, dann kannst du das wieder nicht machen. Und das, ähm, also ich finde, das Spiel ist schon recht zufällig, je nachdem, was für Karten man hat und so. Und ähm, man wartet einfach auch schon viel und versucht, das, sich irgendwie zusammen zu glauben, dass es passt. Und dadurch, dass es jetzt äh, diese Joker-Ressource gibt und diese andere Wertungsart nochmal, das finde ich viel, viel besser.
1: Ja, das ist da kommen wir an den Punkt, den ich direkt hier vor zufälligerweise erwähnt habe, dass es alles subjektiv ist. Ich finde es nicht unvalide zu sagen, dass ich das vorher reizvoller fand. Ne? Dass man an die Schwierigkeiten vorbeispielen muss, anstatt dass man sie mit einer Ressource beseitigt. Ja? Ähnliches gilt ja auch ein bisschen für Arche Nova. So, das wird ja auch oft kritisiert. Ja, das ist ja total zufällig. Ja, die Karten bewegen sich halt auch nur in einem bestimmten Maße, aber man spielt einfach drumherum. Und das ist das, was ich bei Flügelschlag eigentlich schon immer mochte. Und ich weiß, dass ich damit auch wahrscheinlich nicht mal in der Mehrheit bin mit dieser Meinung. Vielleicht bin ich auch nur eine Minden. Vielleicht bin ich der Einzige, der es so findet. Aber Ozeanien hat es da leider für mich gerissen. Ähm, für mich mal interessieren, wie Dominik oder ich weiß nicht, ob Tommy. Doch, Tommy, du hast auch öfter gespielt, ne? Würde mhm. mich mal interessieren, wie ihr das so ähm,
2: seht. Also ich,
1: ich persönlich mag
2: die Ozeanien-Erweiterung auch. Ähm, ich kann mich auch erinnern, dass wir auf jeden Fall schon mal über das Thema gesprochen haben, Andreas. Und ich glaube, da hast du auch gesagt... Dass, dass es für dich immer so eine Punktzahl gab bei Flügelschlag, die, die du halt gerne erreichen wolltest, was halt quasi ein, ein gutes Flügelschlagspiel für dich ausgemacht hat. Und mit Ozeanien wurde es dann auf einmal zu einfach. Dann hat quasi in Anführungszeichen jeder
1: Hanswurst die, diese Punktzahl erreicht. Kann das sein? Ja, der, der, ja, die Punktedecke ist halt definitiv gestiegen, was, glaube ich, auch normal ist bei Erweiterungen oft. Ich glaube, ja. das ist auch bei, bei, bei Norwegern nicht anders. Wird Dominik sicherlich gerade drüber nachdenken oder das gar nicht sagen wollen. Ja, wir ja, sehen uns genau. hier gerade nicht, ja, deswegen aber, ist das so ein bisschen schwierig. Ja. <lacht>
3: ähm,
2: ja. Aber ich, aber, also ich würde der Jutta da auf jeden Fall recht geben. Also ich, ich finde gerade auch dieses äh, wieder, also dieses, diese Möglichkeit, die äh, Tränke aufzufüllen oder auszutauschen, ähm, finde ich, finde ich sehr, sehr gut.
3: Also ich kann zu der ähm Ozeanien-Erweiterungen nichts sagen, weil ich sie nach wie vor nicht gespielt habe. Ja, das war's dann.
2: (lacht) (lacht) Ja, also mit dem dem Nektar, ja, ich ich weiß nicht, also der der Nektar ist natürlich schon irgendwie so eine komische imba ressource aber sie steht ja jedem zur Verfügung. Also insofern, es gibt sicherlich, es gibt auf jeden Fall ein paar Vögel, die in Kombination mit dieser Nektar-Ressource also tatsächlich als imbalanced angesehen werden können. Das schreiben die aber. Da bin ich mir ziemlich sicher auch explizit in der Anleitung dabei und erwähnen da einige Karten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind die Krähen, wenn ich mich nicht irre, die auf jeden Fall dabei sind. Die werden explizit erwähnt, dass man die gerne rausnehmen kann aus dem Spiel, wenn man die als zu stark empfindet.
0: Ja, das ist auch, ja. glaube ich, nur ein oder zwei Vögel sind das.
1: Also soweit ich weiß, wurden es wurden ähm, auch neue Karten beigelegt, um andere alte zu ersetzen bei zwei Vögeln oder drei Vögeln. Und die Krähen, das ist... Und die Krähen sind das nicht, aber äh, ja, die, die, die Krähe an sich, diese eine, ich weiß nicht welche das ist, aber die ist im Basisflügelschlag, ist sie ein bisschen broken gefühlt. Das sind halt diese Viecher, wo du eine Regel ein Ei abgibst, um zwei beliebige Ressourcen zu bekommen. So, und wenn du die ja, und in, da kannst in, du dann in, halt zweimal Nektar Bereich nehmen, legst, ja? Genau. Also das ist dann halt wirklich sehr, sehr stark,
0: ja? Also flügelstark ist bei uns so, das habe ich alles zusammen. Also ich habe die alten Bretter weg, also die sind noch irgendwo, aber äh, ich spiele das dann nur noch mit der Ozeanien-Erweiterung und mit, den, äh, mit dem Oze- also Brett aus dieser zweiten Erweiterung sozusagen, weil mir das einfach besser gefällt.
1: Ja, also wenn ihr da draußen dazu Meinung habt, mich würde es sehr interessieren, schreibt uns äh, bei Discord oder bei Twitter. Ich äh, finde gerade, das ist ein interessanter Fall, Flügelschlag, weil jemand wie ich, der einen Flügelschlag übers, über den Klee gelobt hat, schon immer, dann bei der zweiten Erweiterung aber irgendwie dann so ein bisschen abfällt, das ist eigentlich, hätte ich nicht erwartet.
0: Weil du könntest ja theoretisch auch äh, die Vögel nehmen und spielst mit dem Basisbrett, ne? Und ohne Nektar. Obwohl, manche Flügel brauchen ja Nektar, ne? Aber du könntest ja, ja. halt äh, könntest das Basisbrett nehmen und die neuen Würfel und.
1: Ja, müsste man mal ausprobieren. Also habe ich noch nicht gemacht, aber das stimmt natürlich. Dann man, nimmt man halt den Nektar und auch im Zweifel als verfallende Ressource. Man kann sie halt, man lagert die halt nicht ein, ne, für die Punkte am Ende.
0: Ja, genau.
1: Müsste man mal ausprobieren, Wäre ja. ja, vielleicht interessant. Muss ich mal machen. Ja, welche, welche äh, äh, Erweiterung kommen euch hier noch in den Sinn, äh, bevor ich später noch von einer brandneuen Erweiterung erzähle, die vielleicht auch nicht ganz so gut ist, meiner Meinung nach, leider, Rise of X. Aber erstmal möchte ich jetzt ein paar positive Sachen hervorheben. Äh, wer möchte denn, wer hat denn seine richtig geile Erweiterung? Ich hatte ja schon irgendwann über Wasserkraft gesprochen.
3: Ähm, da ja. möchte ich erstmal ein paar Sachen noch ähm, vielleicht zurücknehmen. Also ich hatte damals so ah. glaube behauptet, das wäre alles direkt in dem Kickstarter drin gewesen. Das stimmt zu halb. Also es war in dem Kickstarter erhältlich, man musste das Ganze aber für 20 Euro dazu kaufen. Aber es war schon fertig mit vorhanden. Ähm, was jetzt nicht unbedingt dann dem widerspricht meiner Meinung nach, äh, dass man sich das nachher überlegt hat und, äh, und dann ist es doch am Anfang schon zur Verfügung stand, vielleicht absichtlich mit als Erweiterung dazugepackt hat, um noch ein bisschen das Geld abzuschaffen, vor allem mit der Retail-Version. Was ich mir dann noch überlegt habe... Vielleicht ist das ein bisschen zu sehr mein Spielegeschmack barrage. Also Wasserkraft lebt ja auch davon, dass man um die, um die ganzen Aktionen da kämpft und dass man das Wasser haben will. Und das ist ja für viele das, was das auf jeden Fall ausmacht. Und das wird durch die Erweiterung auf jeden Fall aufgehebelt, weil man viel mehr Möglichkeiten jetzt hat, anders an Punkte zu kommen und es nicht so dramatisch ist, wenn man einem das Wasser komplett abgegraben hat das kann natürlich sein, dass das anderen Leuten überhaupt nicht so gefällt und die sagen, wenn das so eine Erweiterung ist, dann möchte ich die überhaupt nicht haben. Da hatte ich noch mal ein bisschen über nachgedacht vor dieser Episode, also so meine ganz harte Meinung möchte ich da vielleicht möchte ich da ein bisschen zurücknehmen, aber ich bleibe dabei, dass das eine super Erweiterung ist, die mir sehr viel Spaß macht, halt weil sie mir mehr Möglichkeiten gibt mit sehr interessanten zusätzlichen Aktionsfeldern, dass ich halt meine Maschinen abgeben kann für sehr starke Einmalboni oder zusätzliche Gebäude bauen kann, die mir dann nochmal zusätzlich äh, erlauben, das äh, zu produzieren etc. Ja, Das war das, was ich nochmal eben zu der Wasserkrafterweiterung Leakwater Projects sagen wollte. Ja, Ich glaube, ihr habt sie nach wie vor alle nicht gespielt, oder?
0: Nö, also ich muss ja. auch ganz ehrlich sagen, wir haben das Spiel auch nicht. Mich reizt es auch nicht, das einzuschaffen. Also ich glaube, das macht auch zu zweit, weiß ich gar nicht, äh, ob das da gut geht oder nicht. Ja,
3: es funktioniert. Man kann natürlich dann da so spielen, dass man sich aus dem Weg geht. Man kann natürlich auch darauf anlegen, dass man sehr konfrontativ spielt. Es gibt wohl eine sehr gute Fan-Map, die das... Äh, den Platten, der, der deutlich beengter ist, wodurch man sich dann mehr in die mhm. Quere kommt, die das Spielgefühl von vier Personen dann besser widerspiegeln soll.
0: Ja, also ich merke einfach für mich, mich hat es damals auch nicht unbedingt abgeholt. Es ähm, ist sicher auch ein Spiel, was ich öfter spielen müsste, um das überhaupt äh, ja gut spielen zu können. Und mir mangelt es dann hier an Mitspieler. Und deswegen ist das bei mir einfach aus dem Raster gefallen. Mhm.
3: Habt ihr denn sonst noch Erweiterungen, sonst hätte ich noch eine?
0: Also ich finde, man muss nochmal den Kartograf, bzw. die Kartografin erwähnen. Aber das da sind doch zwei schon,
3: eigene Spiele eigentlich.
0: Finde ich so nicht. Also da haben wir ja schon auch drüber gesprochen. Ja, man kann die separat spielen natürlich. Aber ich finde, äh, mit, dieser, mit den neuen Karten aus der Kartografin, das macht es für mich persönlich nochmal interessanter das zu spielen, weil ich einfach, ähm, also wenn ich die Kartendecks zusammenmische. weil ähm, ich dann ähm, Formen habe, die ähm, die ich mir manchmal gewünscht hätte, beim Kartografen alleine. Also da ist für mich mehr Abwechslung gegeben. Man braucht das, also es reicht auch, wenn man eins hat, sag ich mal, und ich finde auch diese neuen ähm, Helden und ähm, die dabei sind, äh, um die Monster abzuwehren. Die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Das macht es für mich komplizierter. Aber diese zusätzlichen Karten, ähm, die finde ich gut.
3: Also wo du das gerade so sagst, da möchte ich mal kurz was vom Fusel noch dazwischen schieben. Der hatte nämlich auch so schön geschrieben, im Allgemeinen bin ich der Meinung, Erweiterungen sind nie essentiell. Für Spiele, die ich mag, kaufe ich gerne Erweiterungen. Auf Kickstarter vermeide ich das zu 99 Prozent, wenn ich das Base Game noch nicht gespielt habe. Da finde ich es auch sehr viel Wahres dran. Und danach zählt ja, ja. jede Menge Spiele auf, wo er sagt, das sind gute Erweiterungen. Ähm, da möchte ich jetzt gerade erstmal nicht durchgehen, <lacht> das auflisten. Ja. Aber das finde ich, das geht so ein bisschen in die Richtung, wo du meinst, ähm, dass sie das Spiel besser machen, aber im Grunde nicht zwangsweise haben muss, weil es das andere Spiel so viel schlechter ist.
0: Ja, genau. Also man kann den Kartografen auch ohne die Kartografin spielen. Man kann auch die Kartografin ohne den Kartografen spielen. Aber ich, also wenn ich jetzt jemand was empfehlen sollen würde, dann würde ich erstmal den Kartograf empfehlen, weil der einfach einfacher ist und, ähm, man hat mit dem auch jede Menge Spielspaß. Ich weiß nicht, wie viele Partien ich da schon gespielt habe, also etliche auf jeden Fall. Und, ähm, Trotzdem haben wir dann die Kartografin gekauft mit extra Blöcken und äh, mit diesen zusätzlichen Karten und ja, mir gefällt das halt, dass ich da ein bisschen mehr von habe und ich finde, äh, da ist auch für mich äh, vom Geld her und vom Spielwert her ist mir das das Wert gewesen, so. Dass ich das äh, gekauft habe. Das ist ja bei manchen Erweiterungen nicht unbedingt. Dann kauft man eine Erweiterung Und denkt sich im Nachhinein, oh mein Gott, das hätte ich auch bleiben lassen können.
3: Ja, ich glaube, da kommen wir gleich bestimmt noch zu ein paar.
2: Ich hatte ja eben schon mal äh, gesagt, dass ich spontan dachte, dass ich eigentlich so gut wie keine Erweiterungen habe. Äh, Das hängt aber auch viel damit zusammen, dass ich zum Beispiel diese ganzen Erweiterungen für Living-Card-Games oder zum Beispiel auch weitere Detective-Stories und so die, also die hatte ich jetzt, bevor wir diesen Podcast begonnen haben, gar nicht so wirklich als Erweiterung betrachtet. Sind sie natürlich de facto aber eigentlich auch. Ähm, wenn ich jetzt aber so, ich sag mal in Anführungszeichen an normale Spielerweiterungen denke, da habe ich jetzt an modernen, glaube ich, tatsächlich nicht so viele. Spontan fällt mir da ein die Machikoro-Erweiterung. Finde ich sehr gut und sehr sinnvoll für das Spiel.
0: Die erste, ne? Die Städte, da
1: Städte. gibt es noch, gibt's noch weitere. Hafen. Es gibt Stadt und Hafen und die wurden hier aber quasi kombiniert verkauft, als das hier rausgekommen ist bei Kosmos, glaube ich, weil. Ja, dann, dann habe ich zwei Erweiterungen in, in dieser orangenen Schachtel. Ja. Genau,
2: ja. Ne, also die finde ich sehr, sehr gut. Und dann halt Flügelschlag, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, gefällt mir auch gut. Ich kann euch aber sagen, welche Erweiterungen ich am, also, also richtig gut finde und die mein Leben geprägt haben. Nämlich ähm, die Erweiterung für Hero Quest. Ja, aber okay. mehr Orks, mehr Goblins, mehr
1: Skelette. <lacht> du, wär, du wärst auch jemand, der bei Descent, glaube ich, alle Boxen kaufen muss dann, oder? Wahrscheinlich hätte ich das gemacht, aber da war ich ja schon wieder raus aus dem Thema. Du warst schon, war's schon, ja. war's schon groß. Hm.
0: Kann einfach herkommen hm. zum Steffen zum Spielen.
1: Ja, schön. Also ich würde ich würd, ich würd
0: gerne auf jeden Fall einsteigen
1: nochmal auf den. Punkt, ob jetzt eine Erweiterung essentiell sein kann. Ich glaube, dass eine Erweiterung nicht essentiell sein sollte, es aber vorkommt. Und da sind, also, deswegen, weil zwei auf meiner Liste, die ich halt wirklich ganz, ganz in, in hoher Bewunderung halte, sind Erweiterungen, ohne die ich das Spiel nicht spielen wollen würde mehr. Was jetzt das Spiel ursprünglich es war kein schlechtes Spiel. Bei, bei einem war es auf jeden Fall kein schlechtes Spiel. Bei dem anderen war es f- sicherlich kein schlechtes Spiel. Und zwar ähm, rede ich hier von, äh, von Viticulture und Tuscany, die Erweiterung. Viticulture ist sicherlich nicht schlecht. Tuscany macht es fantastisch gut danach, meiner Meinung nach. Und das andere Beispiel ist Aller Erde, was ein sehr, sehr gutes Spiel war. Aber Tee und Handel macht da auch noch oben die Kirsche drauf, meiner Meinung nach. Und äh, also für mich fühlt sich das, also wenn, ich, wenn mich jemand fragen würde, was wäre was eine essentielle Erweiterung für dich? Das wären die, weil so fühle def- ich das für mich definieren, halt eine Erweiterung, ohne die ich das Spiel nicht mehr spielen wollen würde. Und äh, wie gesagt, also das kann man natürlich kritisieren, weil dann hat das Grundspiel vielleicht Schwächen gehabt, muss es aber im Fall von aller Erde nicht gehabt haben. Also das, ich sehe da keine, nicht viele, also kaum. Aber ähm, die Erweiterung macht es dann wirklich so spannend und interessant und mit neuem Material, mit neuen Regeln, dass es halt wirklich toll ist. Und Tuscany, da kann man ja im Detail ein bisschen drauf eingehen, dass da halt ähm, diese Jahres... Also Tuscany ist ja, äh, beziehungsweise Wichtigkeit, das ist ein Spiel über den Weinanbau von Jamie Stegmaier, schon eine ganze Weile her. Kennt sicherlich jeder da draußen. Ähm, Aber allein der Kniff, dass man die Spielereihenfolge umgestellt hat, also das war halt im ursprünglichen Spiel... Sind halt die vier Jahreszeiten und es gibt eine Spielereihenfolge fertig. Mit Tuscany ist das überarbeitet worden, ich glaube sogar von Fans, von einem Fan. Ich weiß nicht genau die Entstehungsgeschichte, aber ich glaube, dass da viel Feedback zurückgeflossen ist an Jamie und das wird dann integriert in Tuscany, wo es immer noch die Jahreszeiten gibt, aber es gibt, die Spieler können sie jetzt quasi untereinander ein bisschen ausknobeln, an welcher Position sie denn starten wollen. Und dann gibt es in jeder. Jahreszeit unterschiedliche Boni, also die Runden laufen unterschiedlich für die Spieler ab, je nachdem in welcher Reihenfolge sie in dieser Runde spielen. So, also der, in der Regel, der am ersten, am höchsten in der Zielspielreihenfolge ist, der kriegt am wenigsten Boni. Während derjenige, der als Letzter geht, sogar eine, einen zusätzlichen Arbeiter kriegt. Und das, das fand ich das hat mir das, das war mind blown, als ich das gespielt habe. Wie toll und wie anders sich das dann angefühlt hat, als ich dann das erste Mal Tuscany gespielt habe. Und da ist nichts bei, was ich dann nicht immer im Spiel haben wollen würde. Das ist bei mir tatsächlich so. Und weiß nicht, ob ihr vielleicht auch so Spiele habt, aber äh, das, die beiden Dinger sind schon sehr, sehr gut.
0: Also das kann ich jetzt bei beiden Spielen nicht beurteilen, weil Tuscany haben wir auch nicht. Also wir haben ähm, Viticulture nicht. Und äh, auch natürlich dann die Erweiterung nicht. Und alle Erde haben wir auch nicht. Äh, aber bei mir ist das Brügge. Und ich finde, da passt das. Da wurde das Spiel erst rund mit die Stadt am Zwirn. Weil da haben die Würfel ähm, bestimmte Zuordnungen. Die 1, die 2, die 5 und die 6 im Grundspiel. Und mit ähm, die Stadt am Zwirn kamen dann äh, auch noch Sachen für die Würfel 3 und 4. Und ähm, das ist zum Beispiel auch was, wo man merkt, da kann das ist irgendwie komisch. Und ähm, ja, das habe ich ja schon öfter erwähnt im Podcast auch, dass mir der Markus Meusel dann mal erzählt hat, weil er mit dem Autor gesprochen hat, dass das der Verlag dann eben rausgenommen hatte und äh, als Erweiterung dann extra gemacht hat. Und ich finde, ich fand das Spiel immer komisch, also Brügge ohne diese Erweiterung. Ich fand, das war irgendwie merkwürdig. Das hat für mich nicht richtig gepasst. Das war irgendwie nicht rund. Und mit der Erweiterung ist es jetzt eigentlich erst richtig rund. Und da, ähm, das finde ich dann schade, wenn dann aus Marketing strategischen Gründen Sachen rausgenommen werden, um die anschließend zu verkaufen. Ähm, Ja, man kann das Spiel sicher auch ohne Erweiterung spielen, aber das hat mir keinen Spaß gemacht. Und ich fand, mit der Erweiterung macht es mir Spaß, weil ich einfach mehr Optionen habe. Ich fand das vorher nicht flüssig irgendwie. Aber ich finde das Ganze auch recht mutig vom Verlag dann,
3: weil die werden doch das Feedback bekommen haben beim Testen, dass es ohne diese dann Erweiterung nicht so den Reiz hat, das Spiel. Was machen die denn, wenn dann auf einmal das Spiel deshalb floppt und dann hinterher dementsprechend die Erweiterung auch komplett überflüssig wird?
0: Ja, hat anscheinend äh, genug Reiz noch gehabt. Ne? Ich weiß nicht, ob einer von euch Brüge kennt. Das hat ja der Michael, hat ist von äh, Stefan Feld, hat Michael Menzel ähm illustriert. Das waren unterschiedliche Personenkarten. Da hat man ja so viel geworben, dass man da so viele unterschiedliche Personen hat, die immer was anderes machen, was, ich sag mal, für meine Begriffe so nicht stimmt. Ähm, weil natürlich hat man eine andere Person, aber die Mechaniken sind äh, ähnlich. es ne? ist halt eine andere Farbe, aber sonst recht ähnlich.
1: Mhm. Ja, ähm, was auch definitiv nicht rund gelaufen ist, weil äh Dominik gerade meint das ist ja auch mutig von dem Verlag. Eine, also ich, ich habe, ich, ich das ist immer noch so ein Messer, das ich wetze. Da ärgere ich mich eigentlich bis heute drüber. Vielleicht habe ich auch die Situation einfach nicht mehr nochmal neuer beleuchtet. Vielleicht gibt es auch mittlerweile Lösungen. Aber zu Beginn meiner Brettspiel tieferen Beschäftigung damit äh, kam bei uns sehr oft auf den Tisch Winter der Toten. Kennt man wahrscheinlich da draußen seinen Koop. Zombie, also Semikorb, Verrätermechanik, so ein Zombie-Überlebensspiel.
0: Äh.
1: So. Super gut. Kommt nicht mehr oft auf den Tisch, aber immer wieder viel Freude mit gehabt. So. Und dann gab es da irgendwann mal Erweiterungen zu. Da wurde darüber, ähm, ging dann das Gespräch, da war los, oh, da gibt es tolle Erweiterungen zu, gibt's tolle Erweiterungen zu. Irgendwie, das hatte so was Modulartiges, so wie ich das verstanden hatte. So was, wie so ein, dass so eine Räuber, nicht Räuber, aber so eine Banditen-Faction, so, so, Überfall-Leute halt mit auf dieser Karte sind und dich halt zwischendurch ärgern können, dass so aus so einem Labor Monstrositäten entkommen sind, also so Resident Evil-Monster-mäßig, die dann halt auch dazu kommen können. Also vier verschiedene äh, Modul-Ideen für dieses Spiel, auf die ich alle Bock hatte. Und es kam dann als ein komplettes, vollständiges Produkt raus, das ich dann nannte äh, Winter der Toten, die lange Nacht. So, es gab keine Möglichkeit diese Erweiterungsmodule zu bekommen, ohne sich ein komplettes Basisspiel quasi nochmal zu kaufen. Und das ärgert mich bis heute, maßlos. <lacht> ähm, vielleicht hat sich das geändert, vielleicht bin ich da jetzt auch schlecht informiert, aber so war es damals und da habe ich mich echt geärgert, weil ich hätte sehr gerne die ganzen neuen Elemente gehabt für, für Winter der Toten. Das kam oft damals auf den Tisch und dann nö, müssen wir aber voll Preis neu kaufen. Und da habe ich dann gesagt, nee, sorry, bin ich nicht dabei. Ich finde, also das ist, ist auch ein No-Go. Go.
0: Ja, wir haben tatsächlich, ähm, ich war irgendwo und weil wir Spiele eingekauft haben, gab es was dazu. Und eben auch so eine Erweiterung für Winter der Toten. Und ich habe das zu Hause erst gesehen, dass das nicht mit unserem Spiel spielbar ist. Nur für Also lange auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen, weil also da stand, man bräuchte irgendwas anderes noch dazu. Einen zweiten Teil, einen ersten Teil hm. von dieser Erweiterung, keine Ahnung. Ich äh, fand es krass. Also ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass man eine Erweiterung zum Spiel rausbringt, die alleine nicht mit dem Spiel spielbar ist. So. Das ist schon
3: echt verrückt.
1: Ja, also es war war die Entscheidung damals. Vielleicht war ja Winter der Toten damals schon so alt, dass sie gesagt haben, wir machen eh nochmal eine neue Auflage. Dann machen wir es halt komplett rund mit mit der Erweiterung. Äh, Kann alles sein. Hat mich aber hat, hat sie da einen Kunden gekostet, der sonst viel gekauft hätte von diesem mhm. Dead of Winter.
3: Das erinnert mich dann ja. jetzt so ein bisschen an Ultimate Railroads. Da haben sie das ja jetzt im Grunde genauso gemacht. Da gibt es ja, die ist ja... So Ultimate Railroads ist ja Russian Railroads mit sämtlichen Erweiterungen, die es vorher schon gab und auch an Promo-Sachen, plus jetzt der neuen Asian Railroads-Variante. Und die kriegst, wenn du jetzt die ganzen anderen Sachen hast kriegst du Asian Railroads nur, wenn du dir dieses Gesamtpaket kaufst. Hm. Ja, Da gibt es allerdings in diversen Interviews äh, Argumentationen von Hans im Glück, warum man das gemacht hat. Wenn ich das jetzt noch halbwegs richtig auf der Kette bekomme, lag das wohl zum einen daran, dass es halt sehr viel Nachfragen gab an dem Grundspiel überhaupt was Out of Print ist schon seit langem und auch deshalb auf dem Gebrauchtmarkt, da Preise teilweise von über 100 Euro bezahlt wurden. Und weil die Erweiterung wohl sehr stark in das Grundspiel auch mit eingreift. ob man da dann hätte dann irgendwie nochmal so ein Upgrade-Pack für das Grundspiel machen müssen. Und deshalb hat man sich wohl dazu entschieden. Aber wenn man das genauer wissen möchte, muss man da am besten nochmal in die Interviews äh, sich raussuchen und informieren. Ich für meinen Teil finde das allerdings eine super Lösung, weil ich hatte keins davon, finde es aber ein super Spiel und konnte es immer nur online spielen, weil ich wollte nicht über 100 Euro für ein Grundspiel ausgeben und habe mir jetzt dadurch dann halt alles in einem großen Paket kaufen
0: können. Ja, ja siehst du, und ich äh, habe das alte Spiel und ähm, gucke mal, ob irgendjemand seine Erweiterung rausramscht, dann die alten, aber wenn wir es überhaupt brauchen. Also wir haben nur das Grundspiel, Russian Railroads und keine weder German noch irgendwas, hm. äh, American Railroads oder was. Ja, genau, die, das sind und, die beiden Großen noch. Ja, und ähm, wir spielen das auch nicht so häufig, dass ich denke, ich brauche das jetzt unbedingt. Hm. Also das kommt halt noch dazu. Ne? kaufe ich? Wie häufig spiele ich denn so ein Spiel, dass ich bra- meine, ich brauche die Erweiterung. Und wenn das gar nicht so oft auf den Tisch kommt und ich mir sowieso die Regel wieder komplett irgendwie durchlesen muss nach einem viertel, halben Jahr, weil ich es dann wieder mal spiele, dann ist für mich auch eine Erweiterung nicht unbedingt nötig.
3: Ja, das ist auch eine Frage, die ich euch eh noch stellen wollte. Wann ihr euch überhaupt eine Erweiterung kauft oder wann die für euch interessant wären?
0: Also ich kann sagen, ähm, wenn also wenn ich das Spiel gerne spiele, wenn ich dann denke, okay, ein bisschen mehr von einem bestimmten Sachen finde ich cool, das ist halt bei Terra Mystica jetzt so der Fall gewesen, bei... Äh, Terraforming Mars haben wir ja auch, Hellas und Elysium und Preludium, weil, weil ich einfach finde, das ist ein bisschen mehr Abwechslung äh, drin, also um einfach mehr Abwechslung drin zu haben. Und dann muss ich das Spiel aber auch mögen und häufig spielen. Ansonsten, ähm, ja, weiß ich nicht, lasse ich das halt auch häufig. Also wir haben auch die Everdell-Erweiterung gekauft, ähm, direkt mit. Das war doof, weil Everdell habe ich jetzt auch schon wieder verkauft. Muss gucken, dass ich die Erweiterung auch noch los werde. Ähm, ja, da ähm, es macht doch Sinn, erstmal das Grundspiel alleine zu kaufen, bevor man da mit der Erweiterung zuschlägt.
1: Ähm, ja, also wenn ich da ehrlich mit mir selber bin auf die Frage, wann kaufe ich mir eine Erweiterung? Wann kommt die? in Frage für mich. Würde ich gerne sagen, ja, nachdem ich das Grundspiel 50 Mal gespielt habe, jegliche Mechanik da komplett ergründet, durchschaut und gemeistert zu haben. Ähm, das ist aber gar nicht so. Am Be- mich, mir kann man am besten eine Erweiterung verkaufen, wenn, das Spiel, wenn ich das Spiel frisch in der Hand habe und es gerade richtig geil finde. Das ist das, das ist ist, also Da muss ich, einfach, muss ich einfach zugeben. Da bin ich dann einfach so ein, so ein Hype-Opfer, ja? Deswegen für mich kann so eine Erweiterung, für, also für mich als Kunden funktioniert das, wenn die Erweiterung schon ein halbes Jahr nach dem Hauptspiel kommt ja? oder zwei, drei Monate. Ähm, äh. Also Feuerland kann sich gerne beeilen mit Aquarius, ich habe das Portemonnaie schon offen, ja? <lacht> ähm, Und aber, aber, aber das bin halt ich. Ne? Ich glaube, dass andere Leute da viel einen anderen Blick drauf haben, äh, wahrscheinlich... Fussel hat, also unser Discord-User, sagt ja, ist nichts, nichts ist essentiell und man guckt sich das erstmal an. Ja, ich bin da, ich, ich bin da begeisterungsfähig oft. Wenn es halt, und dann steht die Erweiterung halt unter Umständen rum, ist ja bisher noch nicht vollkommen, bisher hatte ich zum Glück immer ein gutes Händchen. Ich habe noch keine Erweiterung gekauft, die ich jetzt dann irgendwie super schlecht gefunden hätte. Aber da, das ist so mein Blick darauf, ja.
2: Ja, das also das kann ich unterschreiben. Ich habe auch noch keine Erweiterung gekauft, die ich schlecht gefunden habe, aber ich habe auch nur ganz wenige. Mhm.
0: Also ich habe einige Erweiterungen gekauft, die ich noch nicht mal gespielt habe und das ist dann übel, finde ich.
1: Ja. Genau, wie war auch bei Brigitte die Erweiterung für Theo Tiwakan. War auch noch nicht ausgepackt, ne? Ja. Passiert schon mal. Ähm, was ich gerne noch, weil, weil Dominik vorhin äh, Big Box und Hans im Glück gesagt hat, muss ich natürlich, wir haben natürlich nicht über den über den, den Urvater, den Großmeister aller Erweiterungsspiele geredet, und zwar Dominion. Oh mein ähm,
3: Gott, oh. die Vierzehnte <lacht> kommt da jetzt.
1: ja Und also wenn irgendjemand zuhört, das ist wiederum was anderes. Ich wäre da ein dankbarer Kunde, wenn es da mal eine Big Box geben würde. Weil ich habe, glaube ich, ein, eins von den Basisspielen, ich weiß nicht, wie viele verschiedene es da mittlerweile schon gab, ähm, plus eine Erweiterung, und ich finde es super, ich Hätte gern einfach alles, aber ich werde mir das nicht alles einzeln kaufen. Und die Angebote, die ich bisher gesehen habe, von so Kombinationsboxen, da war dann immer schon die Erweiterung drin, die ich schon habe. Und das hat es dann irgendwie blöd gemacht. Ähm, also, äh, entweder brauche ich dann wirklich so eine komplette Big Box Domäne. Ich weiß gar nicht, ob sowas existiert. Weiß nicht, Dominik weiß das vielleicht. Nee, ähm, wüsste ich nicht. Ich, ich,
3: wer soll das denn bezahlen? Also, es ist ja, das sind 14 <lacht> Erweiterungen, die, hier, so die 14. kommt jetzt raus oder ist erschienen, plus das Grundspiel. Ich weiß jetzt nicht, wo die Preise liegen, aber sagen wir mal, jede Erweiterung wird nur 30 Euro kosten. Da bist ja, du ja schon ich. mal bei 300, 450 Euro plus das Grundspiel, bist du bei um die 500 Euro. Da gibt es vielleicht außer den Herrn Geiermann noch zwei weitere, die das
1: kaufen. Ich glaube, <lacht> aber das dann hat du das, das ja, ja schon bezahlt nicht. gemacht, wahrscheinlich. Ja, ja, aber auf jeden Fall, also da meinte ich, also da, da gibt es halt so eine Unmenge an Erweiterungen und die würden sich wahrscheinlich mhm. alle gut machen auf dem Tisch, weil Dominion einfach so ein eingängiges, fluffiges Spiel ist. Mhm. Aber irgendwie da ist, da gibt es nicht die Möglichkeit. Da ja. sind auch, glaube ich, mittlerweile viele schon out
3: of print wieder.
0: Ja. Ja, kann sein. Und du sortierst ja. ja auch, du spielst ja auch nie mit allen. Du sortierst ja das ja irgendwie auch zurecht, so wie ich das verstanden habe.
3: Ja, du hast ja mal deine Standardaussage von ja, was für Karten. Genau.
1: Und dann suchst du dir die aus allen Erweiterungen raus. Aber wenn ich dann einfach 500 Mal spielen kann und ich kann immer andere Karten dahinlegen, das wäre doch toll. Ich glaube, da kannst du mehr als 500 Mal spielen. Hm. Ja, auf jeden Fall existiert sowas leider nicht. Aber wenn einer zuhört, ich wäre dabei. Äh, naja. Ja,
3: aber vielleicht kommt ja für dich im Herbst noch eine Big Box raus. Du hattest ja irgendwann mal erwähnt, dass du gerne mal Agricola spielen möchtest.
1: Da ist ja die 15-Jahre-Edition ich gesagt, ja. angekündigt. Ja, ich muss es ich, ich, ich irgendwie erstmal, ich muss es auf jeden Fall mal spielen, ob ich es mir direkt kaufe, weiß ich nicht. Ich habe jetzt lieber ein neues Rosenbäch. <lacht> Danke, Dominik. Kein Thema. <lacht> Ja, die Insider, bericht, die das oder? jetzt
0: nicht verstehen, die haben äh, Oranienburger Kanal gebackt.
3: Ja, das ist heute oh, gestartet in der Spiele-Schmiede und bei GameFound und da habe ich für uns beide mal einen kleinen Betrag überwiesen, dass wir im Dezember dann Weihnachten schön feiern können.
1: Konnte nicht widerstehen. Ich bin gespannt.
0: Ja. Ich bin gespannt. Aber wenn wir,
1: davon, wenn wir davon zwei Exemplare haben, dann können wir zwei Zweierpartien spielen im Podcast. Das stimmt mhm, natürlich.
0: Auch das. Möglichkeiten ja. über Möglichkeiten.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht>
3: ich würde okay. gerne noch auf meine eigene Frage auch antworten, wie das für mich ist, ja. das hat wir jetzt ein bisschen von abgekommen also mir geht das so ein bisschen wie dir Andreas, wenn das noch recht frisch das Spiel ist bei mir, dann bin ich da schneller dazu geneigt, eine Erweiterung zu holen als nicht, ich sehe das zum Beispiel bei mir bei Flügelschlag das hatte ich auch erst ein paar Monate und da habe ich direkt in Europa hinterher geholt Jetzt Ozeanien, das reizt mich schon gar nicht mehr. Ich, wir spielen das dafür aber auch viel zu selten. Da muss schon ein Spiel echt grandios sein, dass ich sage, okay, das will ich jetzt noch haben. Wie zum Beispiel bei Anecrony, da hatte ich das Grundspiel äh, k- zwei Jahre kennengelernt, äh, bevor ich mir jetzt eine sehr gigantische Infinity Box geholt habe. Aber ich, mich haben die ersten paar Partien davon damals so gereizt und überwältigt, dass ich da fest von überzeugt war, wenn ich da irgendwie drankomme, dann muss ich die haben. Also im Grunde, wenn ich da noch wirklich angeheizt bin von dem Spiel, dann tut der Verlag sich wie bei Andreas schon was Gutes, wenn er es recht zeitnah rausschiebt. Außer es sind wirklich so Dauerbrenner bei mir, wie zum Beispiel hinterher, das mit Terraforming Mars war oder auch Klong. Äh, wenn da jetzt was Großes rauskommt und das hört sich interessant an, dann wird das gekauft, weil das ist einfach Dauerbrenner bei uns. Sie kommt immer wieder auf den Tisch. Sollen wir sonst an, so langsam mal dahin übergehen, wo wir von sagen, das sind jetzt nicht so die grandiosen Erweiterungen, da könnte man ruhig einen Bogen
1: drum machen? Ja, dann gerne. Ähm, ich, ich muss ja, wie gesagt, ich hatte es ja schon angeteasert, ich möchte auch auf jeden Fall ein bisschen was von Rise of X erzählen, aber vielleicht möchte ich ja jetzt erstmal mal anders noch. Ja, also die letzte,
3: äh, was heißt die letzte, eine der wenigen Erweiterungen, wo ich sage, die kann man sich echt sparen, ist die von Fantastische Reiche. Die habe ich letztes Jahr auf das Spiel direkt geholt, weil wir das Grundspiel so grandios finden. Aber diese Erweiterung, da gibt es einmal so komische Karten, da bekommt bekommt jeder am Anfang irgendwie eine ausgeteilt und die darf man dann halt nutzen und wenn man sie nicht nutzt, dann ist das auch egal. Und die haben so komische Fähigkeiten und dann sind halt noch einfach noch mehr Karten dabei, also More of the Same im Grunde. Ja, aber die sind auch irgendwie so komisch kronkelig irgendwie da drin, so dass wir alle irgendwie sagen, ja, nee, irgendwie braucht man die nicht, also da wer das def- Grundspiel hat, der sollte dabei bleiben. Da
0: ich würde dir widersprechen wollen. Also Nein, ich das glaube ich nicht. Doch, ich bin Nein. mit dieser Erweiterung <lacht> ähm, auch nicht hundertprozentig glücklich, ja, stimme ich dir zu. Äh, diese zusätzlichen, also die zusätzlichen Karten mit ähm, und Toten und was sie da jetzt äh, haben, die finde ich gar nicht, also die die finde ich gut, ne? die finde ich kann man gut mit nutzen, aber diese zusätzlichen Karten, die dir Sonderfähigkeiten geben, die brauche ich auch nicht, also da äh, ich finde, das macht auch das Spiel kaputt, wenn man da noch auf was anderes gucken muss, das ist mir wieder viel zu viel, also man hat ja schon genug zu gucken mit den Karten, die man da äh, auf der Hand hat, sage ich jetzt mal und ähm, die da auch noch auf dem Tisch liegen, da muss ich schon gucken, ob das, wie das alles zusammenpasst. Ähm, und dann noch eine zweite Karte da, also noch eine neue Karteart dazu, das, äh, das brauche ich auch nicht. Ja. Aber die, die Personen, die finde ich cool.
3: Ja, die funktionieren halt alle, aber trotzdem finde ich, sind die manchmal irgendwie so merkwürdig. Ich finde, die kommen nicht an das Niveau ran, was das Grundspiel bietet.
0: Ja, das ist halt elegant, ne? das Grundspiel, und äh, das lebt auch davon, dass dass das halt nur diese bestimmte Anzahl von Karten sind und dass du halt äh, miteinander ähm, das gut kombinieren kannst und irgendwann auch alle Karten kennst und so. Und diese zusätzlichen Karten, die sie jetzt da reingebracht haben, das sind halt hauptsächlich negative Effekte und vorher waren es eher positive Effekte. Und jetzt musst du halt noch gucken, äh. Kriegst du noch selber einen reingewürgt oder kannst du jemand anders einen reinwirken und wie funktioniert das überhaupt? Da muss man erstmal durchsteigen. Aber mir macht das trotzdem Spaß. Also ich finde, das sorgt natürlich dann auch noch mal ein bisschen für mehr Abwechslung. So.
3: Also was ich halt auch so ein bisschen merkwürdig finde, ist beim Grundspiel musst du ja schon hoffen, dass du manchmal die richtige Karte bekommst, damit das ja. überhaupt funktioniert. Hier hast du jetzt noch Karten, da musst du noch hoffen, dass in der Auslage die richtigen Karten liegen, damit du überhaupt noch Punkte bekommst mit der Karte. Da ist irgendwie dann noch so doppelt gemoppelt, dass du hoffen musst, dass das Ganze funktioniert. Ja, also ich weiß nicht. Also ja. ich würde es ja keinem empfehlen, auch wenn man das Grundspiel super findet.
0: Ja, also man kann, man muss nicht, ne? Ja. Das stimmt schon. Ja.
3: Ansonsten kenne ich jetzt keine, wo ich sage, um Gottes Willen, die macht das Spiel schlechter oder die ist fürchterlich. Es gibt halt viele, die einfach nur so ein bisschen Ähnliches mit da hinzufügen.
1: Gut, okay, dann ähm, berichte ich jetzt von Rise of X, ähm, also man erinnert sich vielleicht, ist es noch nicht so lange her, 2021 fegte Dune Imperium wie ein Wüstenwind durch die Spiel- Spielzimmer dieser der Nation, äh, gefühlt hat jeder Dune Imperium gespielt, wir haben es auch im Podcast getan und waren bis heute, oder waren und sind große Fans, wenn ich, das kann ich glaube ich sagen, ich glaube Dominik hat es ja eh schon, ich glaube ihr habt euch das geholt, ne Jutta?
0: Ja, wir haben es wir jetzt gerade genau. Klaus-Jürgen Vrede verliehen. Ja. Mal gucken, was der sagt.
1: So. Und dann kommt das Jahr 2022. Äh, Andreas hat nicht so viel Geld auf der Tasche und hat jede Menge eingeschweißte Spiele hier noch und hat sich selber ein Moratorium auferlegt. Ich kaufe mir nichts dieses Jahr. Wobei jetzt hat Dominik mir ja auch schon wieder <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> mit dem, mit dem Radio- <lacht> <Bruder-Kanal erwischt. lacht> ähm, Auf jeden Fall hatte ich mir aber vorgenommen, Du kaufst dir für dieses geile Spiel Dune Imperium die Erweiterung. Das ist das eine Ding, was du dir kaufen wirst. Ähm, Das war dann auch irgendwann so weit vor, ich glaube, zwei, drei Wochen. So, und ich bin noch tatsächlich zwiegespalten. Also man muss wirklich sagen, vorneweg subjektiv. Und ich habe erst bisher zwei Partien damit spielen können. Es waren zwei Spielerpartien, also es ist sicherlich noch nicht im Ansatz ergründet. Aber ich habe das Gefühl, dass ich ein paar Probleme mit dieser Erweiterung habe. Ähm... Die neuen Karten, die da reinkommen, super. Ähnlich wie Flügelschlag bei Europa. Das das, das stellt mich einfach voll und ganz zufrieden, wenn es mehr Karten in einem Kartengetriebenen Spiel geht, die neue Mechaniken haben, die coole Artworks haben, die einfach irgendwie mir so eine Story erzählen. Das ist alles da drin, gar keine Frage. So, wo ich ein bisschen mehr Probleme mit habe, ist, dass der Spielplan verändert wird. Also de facto wird oben der Teil des Spielplans abgedeckt. Das heißt, es gibt den, äh, es gibt noch den Landsrat, den grünen Bereich. Na, jetzt werde ich ein bisschen spezieller, aber, aber das ich, kann man mal erwähnen. Und früher gab es dann rechts den, ich glaube, der Mafia-Bereich hieß das, glaube ich. Der, dieser Teil des gelben Bereichs, wo man normalerweise Spice gegen Geld getauscht hat. Ne? So, dieser, dieser Mafia-Bereich ist komplett weg, den gibt es nicht mehr. Und im Landsrat ist ganz wichtig, die Sachen gibt es alle noch, bis auf das Rekrutieren. Also in der Regel hast du da immer für fünf Geld, glaube ich, dir vier Truppen gezogen im Landsrat. Auch das ist weg. So, das heißt, zwei extrem wichtige Felder für die Spielmechanik, für den Spielfluss, sind einfach weg. So, das kann man ja erstmal machen. Ähm, Ersetzt wurden sie dadurch, äh, also das Rekrutieren ist halt überhaupt nicht ersetzt worden. Die Mafia-Leiste ist mit einem ja, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen würde, eine Art Minispiel, aber ist auch nicht korrekt. Also, da ist eine Leiste mit drei Stufen, das sind die sogenannten interplanetaren Transporter, wo man durch Aktivierung halt hochsteigen kann in so drei Belohnungsleveln, wo man dann zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn man auch das Ding wieder aktivieren kann, einfach sagt: Okay, ich räume jetzt ab und dann kriegst du von jeder Belohnungsstufe, die du erreicht hast, die Boni. So. Was aber nicht wirklich viel Geld bringt oder so. Oder viele Truppen bringt, also ganz und gar nicht. so und äh, Darüber hinaus gibt es dann noch einen zusätzlichen Spielplan, das ist halt das, das namensgebende X. Der Planet X ist jetzt mit dabei auf dem Spielplan und da kann man Technologien kaufen. Das sind dann Plättchen, die erhebliche Mengen an Spice kosten und dann halt permanente Effekte mitbringen, dass du halt Sachen irgendwie mal Karten nachziehen kannst oder Truppen schicken kannst und so weiter und so fort. Ist aber relativ unzuverlässig planbar, weil das sind halt drei Stapel und immer nur das oberste Plättchen ist zu dem Zeitpunkt jetzt kaufbar. Und in den Partien, wie wir sie bisher hatten, wurden, glaube ich, zwei Plättchen gekauft, weil die sind halt auch wirklich teuer und Spice ist halt auch selten in dem Spiel. So, und das sind so jetzt die die Feldeänderungen. Die andere große Änderung, die mitgebracht worden ist, dass die sogenannten Schlachtschiffe jetzt dabei sind. Was sind Schlachtschiffe? Schlachtschiffe behandelt man im Endeffekt wie normale Truppen. Die können also rekrutiert werden, hängen dann unten in der Garnison ab und können mit in den Konflikt geschickt werden. Ähm, die haben dann eine Kampfstärke von drei anstatt von 2. Und wenn du den Konflikt gewinnst, während, dieser, während das Schlachtschiff mit dabei war, fliegt es danach zu einem zu, zu einen von den drei Orten, kannst du dir aussuchen, die diese Kontrollflaggen haben. Wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. Also es gibt ja manche Konflikte bei Dune wenn man die gewinnt, kriegt man die Kontrolle über diese Stadt oder über das imperiale Becken und dann kriegt man immer was mit, wenn jemand da äh, seine Arbeiter hinsetzt. Und diese Schlachtschiffe überschreiben das dann für eine Runde und dann kriegt derjenige mit dem Schlachtschiff halt den Bonus. So, Und das war es auch schon mit den Schlachtschiffen. Und das hat sich dann im Endeffekt so dargestellt, dass ich in der ersten Partie nichts davon gemacht habe und trotzdem haushoch gewonnen habe. Also ich habe nichts von den neuen Feldern gemacht. Es wurde mir einfach nur ein bisschen schwerer gemacht, ohne dass es mich mehr interessiert hätte, wie ich das spiele. Also ich konnte die Truppen nicht sammeln. Ich konnte nicht die die Kohle mehr mit Spice ertauschen. Ich musste mir halt richtig einen abbrechen. Und trotzdem habe ich komplett gewonnen, ohne eins von diesen Feldern zu nehmen. Und da gingen bei mir so die ersten Alarmglocken an. Da habe ich dann so, hm, das ist aber komisch. Das wäre halt diese Sache wenn halt neue Mechaniken reinkommen, aber das Ganze nicht bereichern. Ne? So, das möchte ich gerne relativieren. In der zweiten Partie habe ich wiederum sehr viel davon gemacht. Habe dann knapp gewonnen, nicht haushoch, aber knapp. Und hatte da eine bessere Zeit mit. Ne? Das ist schon, also die Technologieplättchen waren dann mal ganz nett und auch dieser Transporter war, diese, diese, diese Belohnungsleiste war ganz nett. Was ich völlig überflüssig finde bisher, sind diese Schlachtschiffe. Das ist einfach nur ja, eine andere Variable die aber das Spiel nicht irgendwie lustiger oder interessanter macht, meiner Meinung nach. Da da war ich tatsächlich schwer, also, ja, ich hätte jetzt schwer, also auf jeden Fall ziemlich enttäuscht, dass diese Schlachtschiffe echt so ein bisschen meh sind. Würde ich mir wahrscheinlich nie bauen, weil es auch einfach nicht viel Reiz ausmacht. So, und das ist so ein bisschen die Sorgenfalten, die sich da auf meine Stirn legen bei Rise of X. Das ist halt ein fantastisches Spiel, was ich letztes Jahr sicherlich als, als mein Lieblingsspiel bezeichnen würde, bis halt Archinova da angefangen hat dran zu kratzen. Jetzt aber nicht sonderlich viel cooler geworden ist und in manchen Teilen sogar gefühlt ein bisschen schwächer ist. Und das prangere ich an. <lacht> Wobei die Karten, wie gesagt, die sind immer noch geil.
0: Also die Frage, die sich mir stellt, ist, sollte ja eigentlich das normale Dune auch eigentlich mehr mit drei oder vier Leuten gespielt werden? oder? Und das kann natürlich sein, dass gerade bei zwei Leuten wenn du das jetzt mit der Erweiterung machst, dass dann auch die ganze Erweiterung vielleicht gar nicht so zum Tragen kommt, als wenn du es mit drei oder vier Leuten spielst.
1: Natürlich. Ähm, was man noch mal dazu sagen muss, ist halt, äh, bei zwei spieler bist du auch immer verpflichtet, einen, einen Automa mitlaufen zu lassen. Ne? Das Haus Hagal musst du dann spielen. Also im Endeffekt sind es immer drei spieler Okay.
0: Ähm,
1: wo aber auch der, dieser Modus des Automas einfach nur noch ein bisschen der ist tatsächlich im Gefühl ein bisschen gronkeliger geworden mit den neuen Mechaniken, weil der, auch er kann Schlachtschiffe äh, sich bauen und dann muss man immer genau gucken, wann er sie denn einsetzt nach dem Kartenneck und wenn er sie denn einsetzt und den Konflikt gewinnt, dann musst du wieder noch mal in der Regel nachschauen, nach welcher Priorität er sich die Orte da schnappt und das hat es irgendwie unrunder gemacht.
0: Ja, also ich finde das sowieso uncool. immer schwierig bei einem Spiel, wo man als ähm, also wo man immer noch einen mit hm. Sag ich mal, mitspielen muss. Ja, wenn das jetzt einfach so ein Kartendeck ist und du setzt die Männchen irgendwo hin und äh, dann sind einfach Felder besetzt oder so, das finde ich nicht so schlimm. Aber wenn ich dann noch Entscheidungen für die dritte Person treffen muss oder so, äh, oder dann auch mehr nachgucken muss, ich finde, das stört mich selber. In meinem eigenen Denken, dann bin ich aus meinem Ding, wie, aus meinem Gedanken wieder raus und äh, muss mich da wieder neu sortieren und konzentrieren. Das finde ich immer sehr störend. Aber zumindest in dem
3: Grundspiel nicht. ist es bei Dune jetzt so, dass du nur eine Karte aufdeckst und die sagt dir, welches Feld du blockieren musst.
1: Mhm. Mehr ist nee. da jetzt das ist auch immer noch so. Das ist immer auch immer okay. noch so. Nur blockiert er halt teilweise die neuen Felder mit den neuen Mechaniken und dann hat er halt so bestimmte Steps, nach denen du halt entscheiden musst, was er denn jetzt nimmt und was er jetzt macht. Und äh, das... War einfach da einfach, weil er da einfach zum Beispiel ein Technologieplättchen. Na, wobei nicht mal. Ich weiß gar nicht, ob man Technologieplättchen wegnimmt. Das kann sein, dass das nur im Solo-Modus ist. Äh, aber mindestens mal mit den Schlachtschiffen, das ist auf jeden Fall so. Und wenn er dann den Konflikt gewinnt, musst du gucken, nach Priorität 1 geht er zu der Stadt und nach Priorität 2 und wenn das schon belegt ist, dann geht er dahin und habe ich dann eigentlich schon keine Lust mehr gehabt. Ne? Äh, das, das, äh, bisher hatte mich das nicht gestört, das Hagal-Deck. Also das, ich habe den da halt verwaltet und dann war es halt in Ordnung. Jetzt hier unnötig ein bisschen. Leider war das so bei Rise of X, ja. Und man muss sagen, es ist auch relativ kostspielig. Ich habe rund 50 Euro dafür hingeblättert, für eine nicht sonderlich groß bestückte Box. Die sieht eigentlich so ein bisschen eher aus wie so eine Langspielplatte, so von der Form. (lacht) total flach und hat aber die Breite und Höhe, äh, Breite und Länge von von der Mainbox. Ähm, Ja, aber ich wie gesagt, die zweite Partie hat sich dann für mich auch schon ein bisschen anders dargestellt. Ich finde, ah ja, habe ich gar nicht erwähnt. Es sind auch neue, noch mal acht neue Charaktere dabei. Acht, glaube ich. Zehn vielleicht. Neue Adlige. Ne? Und da habe ich einen jetzt, den möchte ich eigentlich noch sehr, sehr häufig spielen. Den finde ich ganz toll. Den Namen habe ich gerade nicht parat, aber das ist ein neuer Adliger, der, wenn man am Ende, wenn man beim Aufdecken mindestens zwei Pöppel entweder in blau grünen oder gelben Bereichen hat, darf man eine Karte aus dem aus der also, also darf man eine Karte entfernen aus dem Deck, Zwar nicht aus dem Deck, sondern aus den gespielten Karten. Aber man darf eine, man darf anfangen, man darf jede Runde filtern, wenn du das halt schaffst. Und das finde ich eine sehr sehr starke Fähigkeit in dem Spiel. Und da möchte ich gerne noch weiter mit rumexperimentieren. Weil ähm, es ist ja eigentlich immer noch cool, wie gesagt, die Karten sind halt immer noch klasse. Nur scheint mir da so ein bisschen unnötiges Fett an das Spiel gekommen zu sein, was ich mir eigentlich gar nicht gewünscht hätte. Ja. Aber da werde ich in in Zukunft sicherlich noch weitere Statusberichte zu abgeben. Interessiert euch ja vielleicht oder auch euch da draußen.
3: Ja, sehr interessant. Also ich hatte bisher darüber nur hin und wieder mal was irgendwie bei Discord oder Twitter gelesen und da waren überwiegend nur positive Meinungen dazu. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht mehr im Detail, was die so toll dann daran fanden. Hm. Ja, vielleicht schaffen wir es irgendwann doch nochmal, das zusammen zu spielen. Letzte Woche hat ja leider nicht geklappt. Ja, weil es reizt mich auf jeden Fall auch. Also ich muss zugeben, mich hat da die Erweiterung gereizt, als sie die geteasert haben. Da habe ich auch die Anleitung relativ zügig gelesen. Aber als ich dann den Preis gelesen habe, da war ich dann raus. Da gesagt, da ich eine Erweiterung, die das kostet, was mehr kostet, als ich fürs Grundspiel ausgegeben habe. Nee, da bin ich irgendwie nicht zu bereit. Das ist einfach Prinzipgründe bei mir. Egal ob gerechtfertigt oder nicht. Ja.
1: Jo. Gut. Ähm, ich glaube, wir können jetzt auch ein Schleifchen drum machen, oder? Ja, also ich Wie hätte noch
3: das? eine Frage an unsere Hörer. Und ja, zwar habe ich, wo ich in die Spielerei wieder reingefunden habe, leider sehr schnell Kickstarter gefunden und habe mhm. dann auch den unfassbaren Fehler gemacht und habe das erste Spiel, was ich gebackt habe, einfach mal mit All-In gemacht und das war Nemesis. Und jetzt steht hier Nemesis seit diversen Jahren, kommt immer wieder auf den Tisch, aber ich habe noch keine der Erweiterung gespielt. Welche würdet ihr mir empfehlen, mit welcher ich als nächstes Mal spielen sollte?
1: <lacht> ja. Da äh, kann ich noch einen Kontakt herstellen zum Ben. Der hat ja. auch, der ist auch ein all in Bäcker. Wir waren letzte Woche haarscharf davor, mal eine Erweiterung zu machen und habe ja halt doch was anderes gespielt. Ja. <lacht> Aber ich glaube, diese neuen Aliens, die sind schon immer ganz cool, glaube ich. Ja, es gibt ja zwei nicht.
3: unterschiedliche. Es gibt ja diese einen, die irgendwie die Kadaver auffressen und das andere sind irgendwelche, die dir ja psychisch da ein das Genick brechen oder nicht. Ja, hört, sowas. Sich beides,
1: hört sich doch beides total einladend an. Ja,
3: oder auch nicht. <lacht> ja, <lacht>
1: <lacht> ich meine, das Spiel ist ja sowieso schon so ein
3: bisschen echt mies. Ja. Aber
1: ist halt cool. Haben wir, glaube ich, sogar einen Podcast drüber gemacht, wenn wir nicht Jawohl. alles truscht, vor vielen, Jahren. Ja, vielen, haben vielen wir einen Podcast Jahren, drüber ja. gemacht. Genau, mit dem Ben sogar.
3: War das das, wo, da man, wo auch jeder noch sein eigenes Ziel verfolgt genau. hat? Ja, ja. genau ja. So Wo du nicht weißt, äh, möchte der jetzt, dass wir zur Erde reisen oder nicht?
1: Mhm. Ich erinnere mich. ja, ja. habe ich auch ganz ausgewählte Meinungen zu mittlerweile. Aber ja. dazu brauchen wir jetzt nicht mehr kommen. Ja, ja auch ich habe natürlich eine Frage an euch da draußen. Äh, welche Erweiterung findet ihr denn super? Welche Erweiterung findet ihr blöd? Was gefällt euch an Erweiterung? Was gefällt euch weniger gut an Erweiterung? Äh, findet ihr, dass meine Meinung zu Flügel stark absoluter Quatsch ist? Ähm, lasst es uns wissen auf Twitter, auf Discord oder unserer E-Mail-Adresse Würfelwerferpodcast.gmail.com mit UE. Und äh, ja, und falls ihr... Äh, noch fünf kleine Erweiterungen für uns überhaupt. Ähm, hinterlasst sie doch bei einem bei dem Podcast Anbieter eurer Wahl mit einem kleinen Review. Unter anderem geht es, glaube ich, mittlerweile auch bei Spotify, wenn ihr uns da hört. Äh, ein kleines Review und ein paar Sterne äh, bringen da viel, viel mehr Reichweite, als ihr vielleicht ahnt und über die würden wir uns sehr freuen, damit wir noch mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen. Und In diesem Sinne würden wir jetzt sagen, wir hören uns beim nächsten DGW. Und bis dahin macht's gut und Tschüss! Tschüss. Tschüss.
3: Nee, brauche ich die haben dann brauche ich die haben da muss ich die haben <lacht> <lacht> dann brauche ich die haben ja,
0: dann ja. brauche ich das will ich das haben ja.
1: mhm. unter unserer e mail adresse würfelwerfer podcast podcast nochmal